0: 零五二第四十一章：帕宁、奥洛夫与伊丽莎白之死。伊丽莎白女皇的身体持续恶化着，人们对彼得称帝的担忧也越来越强烈。随着战争的继续，彼得就越发肆无忌惮的宣扬着自己对俄国的仇恨与鄙夷，以及对普鲁士的支持。他那位日渐衰弱的姨母已经无力打起精神剥夺他的继承权了。他开始在大庭广众之下谈论起继位后自己将推行的改革。首先，他要结束对普鲁士的战争；待两国达成和解后，他还要转而联合腓特烈，共同对付俄国当前的盟国奥地利与法国。最终，还将代表荷尔斯泰因动用俄国的军力，对丹麦发动战争，夺回后者于1721年从公国抢占到的领土。对于休妻并迎娶伊丽莎白·沃伦佐娃的打算，彼得也毫不掩饰。彼得竭尽所能地支持着腓特烈，为了让腓特烈了解到伊丽莎白女皇主持的秘密作战会议，他将自己打听到的俄方统帅部的作战计划悉数透露给了腓特烈。消息首先被交到新上任的英国驻圣彼得堡大使罗伯特·基斯爵士的手中。基斯爵士在将消息附在呈递给伦敦方面的外交报告中，他会吩咐信驶去道柏林，在柏林的同僚及英国驻普鲁士大使会在邮包被发往白厅之前，将彼得的信函抄送一份给腓特烈。通过这种方法，普鲁士国王经常赶在俄军前线指挥官之前获悉俄方统帅部的作战计划。彼得几乎毫不掩饰自己出卖俄国女皇军队。国家及其盟国的行为，法国与奥地利大使都对俄国总理大臣抱怨连连，可是米哈伊尔·沃伦佐夫却毫不动容。他同首都的所有的人一样，都清楚以目前起伏不定的健康状况来看，女皇的身体距离彻底崩溃已经不远了。大公彼得继位后，首先会结束这场战争，召回前线的大军，并同腓特烈签署和平协定。在此期间，为了保全自己的前途。沃伦佐夫不打算将彼得出卖国家的行为禀告给他的姨母。然而，俄国军方对皇太子的鄙夷与憎恨与日俱增，就连罗伯特基斯爵士都不得不承认，彼得之所以有如此举动，一定是疯了。如果说这些认识普遍存在于皇家禁卫军与其他部队中，那么对于这个通敌卖国的男人，奥洛夫五兄弟的仇恨就更加强烈了。格里高利奥洛夫心中的怒火尤其炽烈。倘若彼得被迫退位，女大公将面临怎样的命运？同彼得一样，叶卡捷琳娜也出身于德意志家庭。可是他在俄国已经生活了18个年头，而且已经皈依了俄国东正教，还为俄国生下了小继承人。他本人对俄国别无二心。奥洛夫五兄弟随时随地都在扩散着这些情况。他们在战友中深得人心，痛恨彼得，同时又心甘情愿为叶卡捷琳娜付出，这一切都成了叶卡捷琳娜夺取皇权的保证。伊丽莎白女皇决意挫败普鲁士与腓特烈，当初出于对俄奥协定的尊重，她决定参战，现在她一心想要看到战争的结束。战争眼看就要结束了，腓特烈麾下的人马已经不再是欧洲最骁勇善战的一支军队。奥地利人与俄国人获得了充足的战地经验，腓特烈的兵力日渐缩减，胜利的希望对他来说也越来越渺茫了。1759年8月25日的库勒斯道夫战役表明，战争的结束指日可待。在柏林以东五十里地打响的这场战役中，将近五万普鲁士大军在300门大炮的辅助下，对据守有利地势的七万0 0名俄国官兵发动了攻击。腓特烈的步兵义无反顾地冲向阵脚稳固、防御有力的俄军，直到夜幕降临时，战斗才宣告结束。结果，库勒斯道夫一意让腓特烈遭受了七年战争中最为惨重的损失。普鲁士大军只剩下丢盔弃甲、抱头鼠窜的力气了。尽管俄军也损兵折将一万六千人，但他们给普鲁士造成了一万八千人的伤亡。普鲁士国王本人也失去了两匹坐骑，口袋里装的纯金鼻烟壶还弹飞了一颗子弹。当夜，腓特烈在给柏林一位密友的信中写道：“原本四万八千人的大军，现在所剩只有不到三千人马，其他所有的人都四散逃命去了。我已无法管束部下，柏林须得自己做好防范。此一役不至为一场灾难，我将在劫难逃。”我手头没有后备兵力，坦白说，我相信我们已经全军覆没了。翌日清晨，一万八千名将士拖拖拉拉地回到了国王身边，然而四十七岁的君主还是陷入了深深的绝望中。他带着伤痛给自己的亲弟弟亨利亲王写了一封信：“我的麻烦在于双脚，一只膝盖和左手都犯起了风湿病，而且几乎一直高烧不退，已经八天了。”俄军取得大捷的喜讯，令远在圣彼得堡的伊丽莎白女皇龙颜大悦，同时，她也接受了俄军遭到重创的悲惨消息。1760年1月1日，就在库勒斯道夫战役结束四个月后，女皇对奥地利大使说：“我有意让战争继续下去，始终忠诚于我的盟友们，哪怕要我变卖一半的珠宝和裙子都可以。”在德意志前线指挥作战的彼得·萨尔蒂科夫将军没有辜负女皇的期望。1 7 6 0年，俄军跨过了奥德河，哥萨克骑兵长驱直入柏林，在腓特烈的都城里盘踞了三天三夜。怀孕的迹象日益明显起来。叶卡捷琳娜过起了隐居生活，她宣称丈夫在大庭广众之下几乎按照皇家规格给情妇以礼遇。这令他感到羞愤不已。凭着这套托词，使叶卡捷琳娜保守住了怀孕的秘密。大公告诉外人自己没有履行丈夫的职责，叶卡捷琳娜便再也不可能宣称新生儿是彼得的孩子了。为了不给彼得抛弃他的口实，叶卡捷琳娜必须隐瞒怀孕的消息。她一直穿着宽大的裙子，裙摆下还系着裙撑，从早到晚缩在自己的扶手椅中。闭门不出，也拒绝会客。伊丽莎白女皇的秘密却没能保守得如此严密。尽管女皇已经下令不得将自己的健康状况透露给大公夫妇，他自己也在竭力地掩饰着疾病对容貌造成的损害。惨白的面色，超重的身体，浮肿的双腿，这些全都隐藏在胭脂与银色的袍子下面。彼得急于听到姨母逝世,世的消息。对于这一点，女皇已经有所觉察，但是她已经精疲力竭了，再也无力打破自己的承诺，将皇位继承权转交给保罗。体力与精力最多只允许她从床上爬起来，拖着衰朽的身体走到沙发或者扶手椅跟前。最后，讨得女皇恩宠的伊凡舒瓦洛夫也无法继续抚慰女皇的心灵了，似乎只有前人男宠，很有可能也是她的丈夫。阿列克谢拉祖莫夫斯基陪在病榻前，用温柔的乌克兰摇篮曲安抚他的时候，他才能平静下来。时间一天天过去了，伊丽莎白女皇对俄国的未来失去了兴趣，对自己周围的人情势力也越来越漠然了。他很清楚自己大限将至。伊丽莎白女皇的痛苦让欧洲的局势陷入了僵持阶段，所有的目光都落在这间病室里。战争的去向悬于一个女人与死神所做的抗争上。1761年年末，对于盟国来说，最大的希望就是御医们能将俄国女皇的寿命延长六个月，如有可能，甚至12个月，直至腓特烈彻底失去元气为止。私下里，腓特烈的确承认自己气数已尽。普鲁士为之苦苦奋斗了五年的事业，眼看就要大功告成了。然而，一旦俄国大公彼得的登基被拖延上几个月，那他对普鲁士国王及其全盘计划的支持就都失去了意义。不能出现这种情况。1761年12月中旬，所有的人都知道伊丽莎白女皇命不久矣。彼得肆无忌惮地向达什科娃公主宣布说，他的姐姐伊丽莎白沃伦佐娃将成为新王妃。达什科娃遂决定采取行动，以阻止这种事情的发生。12月20日的夜晚，高烧中的他浑身哆嗦个不停，但他还是爬起床，裹上皮衣，朝着王宫走去。从一扇小小的后门进入王宫后，他让女大公的一名仆人带自己去面见女大公。此时，叶卡捷琳娜已经躺下了。还未等公主开口，叶卡捷琳娜就说：“说话之前，先上床来暖和暖和你自己吧。”达什科娃在回忆录中记下了这一晚的谈话。他告诉叶卡捷琳娜女皇，只剩几天，甚至几个钟头的生命，她再也无法忍受叶卡捷琳娜前途未卜的局面了。对于自己的安全，你有什么打算吗？或者采取过什么措施吗？公主问道。叶卡捷琳娜深受感动，同时也感到了警觉。她将手摁在了达什科娃的胸口上，说：“我对你感激不尽。”但是我要告诉你，我没有任何打算，也不想做什么打算。无论出现何种状况，我都得勇于面对。对于达什科娃来说，女大公的被动情绪是不可接受的。她对女大公说：“夫人，如果您无可作为，那您的朋友们将为您而战。我有足够的勇气和热情去唤起他们。下令吧，给我指示吧。”在叶卡捷琳娜看来，这样的中心过于出格。在时机尚不成熟的时候，这种举动只会招惹来麻烦。此时，奥洛夫的确可以集合起部分禁卫军，但是在毫无准备的情况下，他的人手根本不足以成事。或许还没等他们做好准备，这个情绪激动、不太可靠的少女就已经把他们暴露给外人，让他们身临险境了。天哪，公主，可别把自己置于险地。倘若你为了我遭受不幸，那我会后悔一辈子的。叶卡杰琳娜正在安慰这个冲动的来访者时，对方突然打断了她。达什科娃亲了亲叶卡杰琳娜的手，向她保证说自己不能继续谈下去了，以免惹来危险。两个人拥抱了一下，然后达什科娃便站起身，如同来时那样风风火火的离去了。由于兴奋，他甚至没有注意到叶卡杰琳娜已经怀孕半年了。两天后。即12月23日这一天，伊丽莎白女皇出现了重度中风。围在病床前的御医一致认为，这一次不会再出现康复的希望了。彼得与叶卡捷琳娜被召至女皇的病室，他们发现伊凡舒瓦洛夫与拉祖莫夫斯基家的两兄弟也站在病床前，直勾勾地盯着枕头上那张苍白的面孔。终于，女皇恢复了神智。但他没有显示出更改皇位继承人的意向，他要求彼得向他保证照顾好保罗。彼得非常清楚，姨母一句话可以立他为帝，自然也可以一句话就废了他。于是他应承下了姨母的要求。女皇还嘱咐他要保护好阿列克谢拉祖莫夫斯基与伊凡舒瓦洛夫。对于守在床前的叶卡捷琳娜，他没有留下任何交代。寝室外的前厅与走廊里人满为患。这时。女皇的告解神父西奥多·杜比扬斯基也赶来了，在弥散着熏香和药剂的空气中，他开始准备举行临终前的仪式了。几个小时后，女皇派人去请现任总理大臣米哈伊尔·沃伦佐夫，这位总理大臣称病没有到场。其实，阻止沃伦佐夫前来向女皇告别的，并非是因为生病，他担心自己的露面会冒犯到皇太子，从而促使皇太子疏远他。在圣诞节的清晨，伊丽莎白女皇要求杜比扬斯基神父为自己朗读东正教的临终祷告词。神父独毕，女皇要求他继续读了一遍。接着，他对房间里的所有的人都表示了一番祝福，然后依照东正教的惯例，请求在场的所有的人宽恕他。圣诞节这一天，即12月25日，在将近下午4点的时候，伊丽莎白女皇辞世了。几分钟后。议会议长尼基塔·特鲁别茨科伊拉开了寝室的两重大门，向一直等在外面的众人宣布道：“伊丽莎白·彼得罗夫娜女皇陛下已长眠于主的怀抱，愿上帝保佑我们仁慈的君主彼得三世皇帝。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。